0: おはようございます2021年10月31日日曜日本日も新聞解説ながら劇をやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題 ① としてはアメリカのお株式市場まあこちらの動きですけれども、えー、10月29日金曜日、えー、こちらあアメリカの現地時間あニューヨークうー株式市場ですけれどもアメリカのマイクロソフトの時価総額がアップルを抜いてアメリカ企業で最大となり世界上場している会社の時価総額ランキングでもマイクロソフトが1位2位がアップルで3位にサウジアラムコというような状態になっております前日に28日に発表された決算が市場予想に届かなかったアップルの株価が下落したことによりマイクロソフト時価総額1位という状態に今なっております終わり値ベースの時価総額マイクロソフトがですね、2兆4900億ドルということで約283兆円。アップルは時価総額約2兆4600億ドルということで300億ドルマイクロソフトが逆転ということになりました。2018年11月にマイクロソフト8年ぶりにアップルを時価総額で抜きましたが、去年2020年7月以降は再びアップルが周囲に返り咲いていたところを1年3ヶ月ぶりに再びマイクロソフトが抜き返したというまあこういったアメリカの上場企業非常に激しいデッドヒートということになっておりますまたサウジアラムコこちらねサウジアラビアのまあ石油の会社ですけれども、こちらも昨今の原油高、この動きを受けてですね、株価が大きく伸びてきており、今現状3位という位置づけにおります。多分、えー、今2兆ドルを超えてるのはこの3社だけになるのかな。アマゾンとかフェイスブック、l e アルファベットも超えてるのかな。ちょっとそのあたり、すみません、今押さえてないですけれども、GAFAM、まあの5社。あこちらと、あと3位に今申し上げたサウジアラムコ、7位に今テスラが来ているというような、こんな時価総額、巨大ランキングと。ということになっておりますが、えー、今回、アップルを抜いてマイクロソフトが再び1位となったということですけれどもやっぱりこちらあの影響としてはですね、アップル半導体不足このものの不足というところが大きな影響を受けて、えー、決算伸び悩んでいるそして今後についてもなかなか半導体の解消うまくいかないんじゃないのかと。いうところで、うまく業績、見込みが立っていないというところ、それに対して、クラウドサービス、好調だったマイクロソフト、売上高7月から9月期も非常に好調に伸びており、新型コロナウイルスの感染拡大以降で、最大の伸び率を四半期で見せるなど、マイクロソフトが強さを見せているというような状況になっています。その他の会社も今、3位につけているサウジアラムコのところでも言った通り、原油高、こちらで業績を、原油関係の会社、急回復しているということで、原油高を受けて、アメリカ石油メジャーの業績も急回復ということで、エクソン、モービル、こちらも29日で発表した最終損益。えー、こちらが67億5000万ドル、3ヶ月ですよ。3ヶ月で 7,690 億円の黒字を叩き出したという数字になっていますし、えー、非常に、ねえー、力強い状況を見せている分野もあれば、ちょっとテック企業の中でも、半導体がない、半導体がね、きゃっと供給不足で物をこれ以上売れないんじゃないかというような、まあ、そういったところをアップル見られている。というようなところですね非常に業績関係についてやっぱり浮き沈み同じような業種業態の中でも勝ち負けがはっきりしてくるというような状況になってきておりますので引き続きしっかりとですね足元経費どうなっていくのか企業の業績どうなっていくのかというところをしっかりと見ていく必要があるなと思います。続いて、2です、えー。2の話題としては、米仏首脳会談、関係を修復ということで、えー、もともとね、アメリカ、オーストラリアとイギリス、アメリカの3カ国で、えー、しっかりと連携していこうという発表をした際にですね、えー、アメリカとイギリスが原子力潜水艦、こちらの技術供与をオーストラリアにするという発表をしました。それに合わせて、それまでにオーストラリア潜水艦についてはですね、新型潜水艦をフランスから技術供与を受けるということを決めていたわけですけれども、これをね、突然、フランスから米中、米中じゃない、米英に切り替えるという発表をとらり、フランスとの間で亀裂が走っていたという、まあ、こういった状況だったわけなんですが、もともと電話協議を通じて仲直りに向けた動き進んでいたわけですが今回 G20 こちらでバイデン大統領とマクロン大統領どちらも G20 に対面出席するということでそれに合わせた米仏首脳会談しっかりとあって関係を修復しようというこういった動きが確定というようなことになりました。日経新聞の夕刊ですけれども、昨日10月30日土曜日の日経新聞の夕刊に、力強くバイデン氏とマクロン氏が握手をしている写真が写っております。バイデン大統領からはです、ね、フランス以上に古くからの親密な同盟国はないと述べたということですが、もともとアメリカ、イギリスから、ね、18世紀後半に独立していくと。動きの中でそのアメリカを最大に支援した最初によしアメリカイギリスからこう独立することに対して、えー、応援するぞと言ってくれたのはフランスだったわけですでそのアメリカが独立する際のヨーロッパ側との講和会議こちらもパリで開催されそして、えー、あの米仏2国間の協力協調の象徴としてフランスから贈られたものが自由の女神像といいうことになっているわけですから、まあ、あのバイデン大統領のフランス以上に古くからの親密な同盟国はないという言葉あこれは、ねえー、非常にその通りというか、まあ、歴史的背景を含めて、えー、それはそうだというような状況になっているわけです。なので、これまで一連の直近の区切りを詫びつつ、えー、いやいや、ちゃんとしっかりと一緒にやっていこうよという、まあ、こういった話となっております。えー、マクロン大統領からはですね今、重要なのはこうした状況が将来にわたり起こらないと確認することだということで、まあ、今回起きてしまったあことこちらはねこちらとして、えー、これから先しっかりと一緒にやっていこうねという、まあ、こういった話になっています、えー、フランスとしてはですね、えー、今後ーヨーロッパこちらをねどういうふうに一枚岩にしていくのか。ドイツメル,ケル大統あメルケル首相が退任し、えー、ドイツの求心力というものがやっぱり若干弱まっていく、その中で、えー、ヨーロッパ、EU の2大拠頭である、えー、ドイツ、フランス、フランスのマクロン大統領、えー、来年、えー、大統領選挙、フランス控えているという事情もありますし、しっかりと外交面での指導力、これを発揮するんだというところが重要なポイントになってきます。これを踏まえてですねバイデン大統領とフランス大統領のマクロンさん2人が会談後に公表した共同声明の中にはインド太平洋地域に軍の配備を拡大するフランスを含む欧州諸国の海軍空軍に米国が支援を強化するという方針を明記しました軍拡を続ける中国への抑止力を高めるため米欧の関与を強めていくということになっておりますアメリカはフランスのインド太平洋への関与を支持ということで、まあ、今年、フランス艦隊をです、ね、太平洋の方に派遣し、日本でも日本とアメリカ、フランス3カ国で、ね、共同訓練をすると、えー、上陸作戦の練習を、ね、したりということもありましたので、今回、アメリカ、フランスとの関係が悪化したことを、これを、ね、ある種逆に契機に捉えて、欧州への軍事支援をしっかりとアメリカやっていくよと一緒に一具枚岩となって中国への抑止力を高めていこうねという、まあ、こういった動きになっていますまた、合わせてフランスが、ね、影響力強く持っているアフリカこちらについても米仏首脳テロの懸念が強まっているアフリカ・サハラ砂漠南部一帯のサヘル地域についても連携を深めていこうというまあ、こういったことで合意をし、えー、世界的にこう、ね、あのインド太平洋、こちらについてはアメリカあ、オーストラリアやインド、日本といったクアッド、えー、それに加えて、えー、アメリカ、あイギリス、オーストラリアのオーカス、えー、こういったところの枠組みをしっかりと作っていくことによって中国を形成していこう、えー、そしてテロ組織、えーねえー、こういったものがどんどんお強さをお出していってしまっている。あのー、のアフリカ、こちらについてはまあヨーロッパとかとしっかりと連携してやっていこう、そしてさらに核合意違反を継続しているイランに対してもですねアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの首脳が声明を発表し、しっかりとねあのイランを封じ込めていこうというまあこういった姿勢も示されているということで、やっぱり G20、これね、対面で参加することによって、いろんな話が前に進んでいくということがよくわかる流れなのかなと思います当然ね日本は今回選挙があって岸田さんは昨日大井町にいたわけです今まではね選挙戦の最後安倍さんは秋葉原に行くというのが恒例でしたけれども今回岸田さんは大井町にやってくるということでしたけれども、まあ、個人的にはねもちろん選挙は非常に大切なんです選挙非常に大切なんですけれども、あの、これだけなんかこう、話が G20 のところで首脳がね、えー、みんなで声明をどんどん出している。ヨーロッパ諸国がだヨーロッパ諸国とね、アメリカが連携して、いろんなメッセージを出しているというところを踏まえると、うん、なんかちょっとこう、このね、まあタイミングしょうがないんですけどね、衆議院選挙がこのタイミングになっちゃったということはしょうがないんですが、なんとかならなかったものなのかなということはね、やっぱりちょっと考えちゃいますね。続いて、丸三としまして、えー、イギリス、中国に、えー、石炭火力廃止を要求するということで、えー、首脳電話協議、えー、英中で、えー、開かれましたけれども、えー、こちら、おととい29日にですね、えー、イギリスのジョンソン首相、中国のシー・チンピン国家主席との電話協議で、えー、中国側にエネルギー源としての石炭の利用の段階的な廃止に向けた対応取りを取るよう要請をしました。えー、31日からね、開催される COP26 第26回国連気候変動枠組み条約定約国会。こちらを、の開催を前に、えー、世界最大の二酸化炭素ガス、温暖化ガス排出国である中国に一層の対策強化を議長国であるイギリスがあ求めたということになります。えー、今回ね、COP26、11月あ、10月31日からあ、イギリスのグラスゴーの方で、えー、開かれると。ということになっております、えー、また、あーこれに、ね、先立ってジョンソン首相、13日の日本の岸田文雄首相との電話協議の中でも、日本に石炭火力発電の廃止を求めていますということで、えー、こう石炭火力に対する、ね、圧力というもの、非常に強く出てきているわけですが、えー、これに対して習近平、えー、中国国家主席、えー、目標は変えないと。えーリストねやれ,やれと言われても、いや、もう無理だということで、目標を変えないということを表明しており、一方、インドのもう一つね、やっぱりでっかい二酸化炭素の排出国といったら、まあ、新興国の中ではインドというのは非常に大きいわけですけれども、こちらもね、あのこちらあ COP26 には対面出席すると。中国の習近平さんはね、えー出席しないと。対面では出席しないというふうに見られていて、気候変動特使が出席すると。自分の代理の人が出席する中国と違って、インドはモディ首相が対面出席すると。COP にしっかりとね、行くということになっている中、一体どんなふうにね、表明をしていくのかと。こちらが非常に注目されるところかなと思います。えっとね、昨日、おととい、ちょっと質問のお便りをいただきまして、韓国のムン・ジェイン大統領とか、それに対してね、習近平さんについては、習近平って言ったり、シー・チンピって言ったり、これってなんでなのというこういったご質問をいただきました。もともと日本と韓国の間にはですね、えー、このね、新聞協定。まあ、日本と韓国だけじゃないんですけれども、あの、新聞報道協定というものを結んでいます。その中で、同じ我々漢字を使う文化圏ということで、えー、読み方どうするっていう、まあ、こういった問題があるわけですね。例えば、あの、韓国大統領のムンジェインさん。えー、日本読みではそんな読み方しないわけです。文在寅って読むしかないわけなんですけれども、えー、それだと、こうそれって誰やねんということになってしまうということもありえ韓国と日本の間ではこの新聞報道協定、えー、といった流れの中であのそれぞれの国の音読み音読み音を、えー、表現するようにしようよということで、えー、ムン・ジェインさんとか、えー、あるいはあのキム・ヨンさんこの前、ね、亡くなられた、えー、ノ・テウとか、えーまあ、ノ・ムヒョンおとかねえこういったふうに、えー、人名については各々、あのー、ののその国の読みで読みましょう。なので、えー、韓国、小泉とかね、安倍、えー、こういった名称についても彼らも韓国側も日本がムンジェインをムンジェインと呼んでいるのと同じように韓国側は、えー、小泉、安倍。でえこれはねあのなんででその一方で中国とはあ今までですねそれぞれの国の読み方で思うよとええー、マオ・ツオトンじゃなくて、えー、毛沢東ええー、チンタオじゃなくてコキンとええー、シー・チンピンじゃなくて習近平っていうふうに読むようにしようねっていうのが今まで、えー、中国と日本の間だったんですね。えなので、小泉さんなんて呼ばれたのか忘れちゃったんですけど、シャオ昭和ン,ンなのかななんかちょっとわかんないですけど、で、まあ、最近になって、いや、それじゃあ、やっぱり、その、国際報道とかするときに、え、習近平って検索しては見つからないよね、と。え、これ誰のことを言ってるのかわかんないよね、と。英語のね、え、新聞読んだりとかするとき。だから日本でも、一部、新聞社の中では、C、シーチンピン。えー、でりがな日経新聞なんかはね、シーチンピンって振り仮名振りますけれども、あのー、こういったふうに、今、日本、日中の間では、えー、ちょっと、まあ、日本側で中国の人名を読むときには、今、えー、新聞社によって、えー、違うというようなことになっています。もともとなんで、えー、韓国と日本の間は、あのー、その読み方が先行して、読みを表示するっていうことが先行していたのかなって考えてみるとやっぱ韓国はあのあれなんですよね。あのー、ハングルがあ多く使うので「えー、小泉」って書いてもお何て読むか分からないみたいな感じになるし日本側はその一方で、えー、読み方音読みの読み方ってやっぱりいろんな読み方があるから、まあ、そこに他の国の読み方人名についてはそういったものが入ってきても、まあ、そこまで違和感がないというところだったのかなでそれに対して中国はですねえー、音を表記する、う、ものが、あ基本的にはね、えー、書かれないので、えー、日本語だったらね、えー、文在寅って書いた、漢字で書いてある、隣にカッコムンジェインって書いとけばいいわけですけれども、えー、小泉さんの隣に、小泉って書く、う、わけにも、お中国のね、新聞紙だと、難しいということもあり、えー、中国の新聞紙に小泉って漢字で書いてあったら、それを、まあ、小泉って、えー、音読みするう音、音読みする人なんていうのは、中国にはいないわけなので、まあ、そうすると、相互主義に乗っとれば、日本側も、まあ、習近平は習近平みたいな言い方しようよと。で、それが昨今のグローバル化も一段と進んでいき、海外の情報とかも入っていく中、英字新聞とかもね、海外の報道とかを目にする中、習近平って、アルファベットで書いてあるところは全くなくて、シーチンピンって書かれてるわけだから、日本でもシーチンピンって、振り仮名振るようにしようよという動きになってきているということです。また、えー、香港とかのね、えー、出身者だと、ジャッキー・チェンとか、あのー、キャリー・ラムとかあ、ブルース・リーとかね。えー、こういった英語の名前と名字が付くケースがあるわけですが、まあ、香港の場合はもともとイギリスの、ねあのー、植民地だったこともあり、えー、イングリッシュネーム、ーこちらを持っている方が多いということになります。あのー、なかなかね、日本人の名前とか、中国人、韓国人の名前というのは、ーヨーロッパの人からしたら呼びにくい名前ということになるわけで、えー、そういったことでイングリッシュネーム、ーアメリカンネーム、こういったものをね持っている方がいらっしゃるとなので、えー、そちらで活動している、まあ、通名として、ね、そういった名前を使っていて、えー、それで、えー、結構認知をされているということもあり、まあ、ジャッキー・チェーンとか、えー、そういうふうな名前になっているわけです、えー、例えばねあの僕も前商社に勤めてた時にアメリカに駐在した人とかは例えばヒロシって名前だったらヘンリーっていう、まあ、アメリカンネームつけるような人いたりとかしますなかなかね、えー、ヒロシってこう、プリスコミックヒローとかって言っても、いやヒロっていうのがそもそも呼びづらいよということで、えー、他の名前がついたりとかね。あのー、例えば、大、え、輔、ー、だったらデイビッドみたいな頭文字だけ、えー、合わせて、えー、イングリッシュネーム、アメリカンネームをつけるというようなケースもあったりしますね。なので、人名っていうのはね、やっぱりそれぞれの国の背景、文化、そして日本の場合だとね、やっぱりその世代によっても名前の付け方っていうものはやっぱり特徴があるということで、これをどういうふうに音で表現していくのか、みんなに伝わりやすい形にしていくのかということで、いろんな試行錯誤が加えられているということです。えー、日韓の間もね、えー、ずっとムンジェインさんとかあーっていう風に呼んでたわけじゃなくて、えー、キム・デジュンさんのこととかね、1970年代とかキム・ダイチューって言ってたりとかしてたわけなので、まあ、そういった意味でも、まあ、呼び方っていうものは時代とともに変わっていく、えー、そういったこともあるということで、えー、ちょっとね、質問があったので、えー、解説と合わせてご紹介させていただきました。はい、それでは本日マリオンとしまして日曜日なので今週の予定をお伝えしていきたいと思います、えー、まずねもう言わずもがなな感じですけれども今日1あの10月31日日曜日は衆議院選挙の投開票日ということになります、えー、今日夜、ねえー、からまあ選挙速報的な特番もたくさん組まれるでしょうしまあ明日の、ね、未明にはあ対局、体制というものが見えてくるというふうに思いますので、まあ明日のね、えー、11月1日の新聞解説ながら劇きは、まあ、選挙速報的なあところが、ね、多くなっていくのかなと思われます。えー、そして、えー、国政選挙である衆議院選挙以外にも、宮城県知事選挙の投開票、えー、川崎市、神戸市、長野市の市長選挙の投開票日となります。えー、また、あ先ほどね、丸三のところでもちょっと申し上げましたけれども、COP26 がイギリスのグラスコーでー開催され、11月12日までという会期日程となっております。えー、また今日丸一でちょっと名前を挙げたサウジアラムコ。えー、こちらの7月から9月期の決算発表も、えー、今日31日に出されるということで、えー、まあ原油価格も今高騰上がってきている中、サウジアラムコ、さらにね、株価上げて、今、あ3位と。いうところ。え、でもサインといってもね、2兆ドルを超えている、え、企業ですから、時価総額が。え、このサウジアラムコ、どれだけ、え、マイクロソフト、アップルに、え、猛追するようなね、決算発表になるかもしれないというところで、その辺も注目されるということになります。え、そして、え、明日月曜日はね、11月1日ということで、一比なのでね、いろんな動きありますが、え、日本においては、新500円硬貨、こちらが流通を開始します。えー、そしてタイでは。外国人旅行客の入国制限が緩和されるということで、僕もともとね、タイに2年間駐在してたということもあり、タイにね、早くみんなに会いたいな、知り合いに会いに行きたいなと思っているので、嬉しいニュースではあるんですが、タイへの入国制限が緩和されてもですね、日本に戻ってきた時に日本で10日間からまだ隔離されなきゃいけないので、まだちょっとね、行けないなっていう感じですが、ま、あの、片側の方が少し緩くなったということで、この日本がいつどのタイミングでね、緩くなってくれるか、えー、そして緩くなってくれたら、ぜひね、えー、この寒い冬の時期に耐えてね、ちょっと暖かくぬくぬくと過ごしたいなと思っています。えー、そしてもう1個、11月1日大きいのはですね、中国で個人情報保護法が施行されるということで、えーまあ、個人情報の保護という名前を通してね、えー、中国の国家の情報に対するデータ、えー、こちらのハンドリング、統制が強まるということになりますので、えー、実際に、ね、中国、文面だけだと分からない運用のところでどういうふうになるのかというところが明日以降、少しずつ分かっていくというような状態になっていくのかなというふうに思われます。えー、そして経済面ではですね11月2日火曜日にアメリカ連邦公開市場委員会という政策決定会合が開かれます。アメリカの景気、昨日お伝えしました通り、少し鈍化してしまっている、しかしながらインフレは止まらなそうだ、こういった状況の中で、ですね、どういった今後の見通しをしていくのか、市場では来年2022年の利上げ、2回を織り込んでいるわけですけれども、このタイミングが早まるのか、あるいは回数が増えそうになるのか、どうなんだろうと。いうようなところを市場が注目しているというところになりますので、今週11月初頭冒頭のところでですね、アメリカの金融政策、どういうふうになっていくのかをしっかりと見ていく必要があるということになっていきます。はい、それを踏まえてですね、規制策決定会合を踏まえた翌日、11月3日水曜日に、アメリカ FRB のパウエル議長の会見ということになります。その他、今週はですね、日本、7月から9月期、あるいは4月から9月期、あるいは1月から9月期というふうな9月締めた決算発表、こちらが軒並み行われていきます。1日月曜日には朝日があ、朝日ガラス、AGC。2日には日本航空、サンリオ、Z ホールディングス、日鉄など。えー、3日は日本は、ね、文化の日でお休みですけれども、アメリドイツの BMW とか、ルフトハンズ、航空会社の発表もあり、11月4日、木曜日になりますと、日本郵船、川崎汽船、トヨタ自動車、味の素、オリックスというようなところが次々と決算発表をしていくということになります。注目はトヨタ自動車ですね、えー。半導体の供給不足というところで、えー、アメリカのアップルも大きなダメージを受けている中、えー、トヨタ、ね、もうどんどんどんどんん工場減産予想とか、減産とかに出して、12月にはちょっと戻すんだとかっていう感じになってますけれども、本当にその見通し通りに行くのとか、年間通して、えー、業績にどれだけの影響を与えるのというところ、まあ、このあたりが、えー、一旦この今日の、ねえー、衆議院選挙も終わって、さあその後政権の、ね、状況によってはあ経済対策で株価が上がっていくだろうという予測で株価が上がっていくのか、えー、あるいはトヨタとかの、ねえー、実体経済のところで、うん、半導体の供給不足が結構ダメージが起きそうだなというふうになると株価が下がっていくのかあ非常に、ね、この冒頭1週間あ面白い。えーこの11月初旬、えー、非常にニュース見ていって、えー、市場とかの動きがどうなっていくのかというのを、ね、着目すると、面白い1週間になっていきそうだなと思います。はい、それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要都市の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、産経新聞以外のね、えー、4市で今日10月31日衆議院選挙の投票日ということもあり、えー、衆議院選挙、えー、絡みの社説を展開しております、えー。衆議院選挙、悩むあなた、気負わず出かけよう、朝日新聞。この社会には山のように課題がある。日々の生活を切り盛りしながらその全てを十分に理解した上で正しく投票することなどそもそもできるわけがない。毎日新聞、日本の選択。衆院選、今日投票、さあ選挙に GoTo だ。若者の投票率、低投票率が注目されてきたが、低下傾向は全世代で続いている。これは深刻な時代だ。この5割程度の投票率の中で、多数議席を得て、安倍、菅政権は数の力を頼りに、強権的な政治を進めたことを忘れてはならない。えー、読売新聞、今日投票、難題見据えて確かな選択を来夏には参院選が迫り衆院選でどの野党の戦略が功を奏するかは今後の与野党対決や野党共闘の行方を左右するとみられる日経新聞若い世代の1票で政治に長期的な視野を明るい選挙推進委員会え推進協会が20歳代に危険の理由を尋ねると自分のように政治のことがわからないものは投票しない方がいいと思ったが他の年代よりひときわ多かったそんなことはない日本の未来はあなたにかかっている、えー、詳しく知らなくてもね、えー、選挙に行って投票するということをやっていいんだよということをそれを、ね、しっかりと伝えていきたいと、えー、日経新聞です、えー、衆議院選挙以外の社説についてですね、えー、朝日新聞はあ今日日曜日なので衆議院選1本のみですが毎日新聞えー、東アジアサミット米国の復帰を歓迎するトランプ前大統領は ASEAN アア主催の首脳会合に一度も出席しなかった。憂慮すべきは米国不在の間に中国が経済援助を駆使して東南アジア諸国への影響力を強めようと動いたことだ。あ日本もねしっかりと対策対応していかなきゃいけないぞということですね産経新聞、えー。産経新聞もう一本は冬の電力逼迫安定電源の確保が急務だ。懸念されるのは。電力不足が慢性化する恐れだ政府は安全性を確認した原発の再早期再稼働を主導するのに加え、高効率の火力発電所の円滑な更新投資を促すような制度改革にも取り組んでもらいたい。ということでね、ねえー、今、イギリス COP26 の議長国主催国である、えー、イギリスと真っ向を否定するような社説となっているということです。えー、読売新聞えー、遺産の寄付、安心して託せる体制が前提だ。えー、死後に財産を公益団体などに寄付する遺贈寄付があ広がりつつある。寄付の希望者と受け入れ先を結び、手続きを支援する体制を整えられるかどうかが、えー、定着の鍵となろう。えー、最後日経新聞のもう一本。アメリカ・ヨーロッパは景気の回復を確実に。11月2日から3日のアメリカ連邦公開市場委員会。FOMC で量的緩和の縮小開始を決める見通しのアメリカの中央銀行である FRB も含め、金融政策は重要な局面だ。経済、物価の状況をしっかり見極め、市場ともぬかりなく対話し、着実な経済の回復につなげてほしいということで、本日ね、社説、衆議院選挙絡みのやつが多かったので。えー、この通り紹介させていただきましたけれども、まあ、今日は1831日衆議院選挙の投票日ということで、えー、まだ投票がお済みじゃない方はですね、ぜひ最寄りの投票所に行って投票をしていただければいいんじゃないかなと思います。はい。えー、早いもので、えー、10月も今日で最終日、えー、となりました。あ皆さんからね、えー、多くの、このね、えー、9月の終わり頃ですかね、えー、皆さんから質問フォームー、応援メッセージを送っていただくフォームを、えー、各エピソードのところにつけて、えー、皆さんからね、一、えーまあ、日一通来るか来ないかぐらいのペースで、えー、いただいておりあの非常に励みになるコメントやあの今日もね質問丸さんのところで、えー、なんで、えー、習近平は習近平でムンジェインはムンジェインなのっていう、まあ、読み方ってどういうふうに決まってるんですかっていう、まあ、こういった質問を回答したりとかですねあのもちろん僕が答えられない質問というのもあるかと思うんですけれどもあの気軽に聞いていただければと思います。思います、えーね、分からなかったらごめんなさい分かりませんっていうことで、えー、言わせていただきますし、えー、分かることについてはですねしっかりとこ解説のタイミングを見て解説していきたいと思います、えー、またねいただいたコメントとかそういったものについて、えー、新聞解説ながら聞きの中で、えーこうはね、質問に対する返答というのはできますけれども、なかなか、あのー、こんなコメントあったよとかっていう、まあ、こういったお話が、ねえー、新聞解説ながら聞きの中ではできないので、そちらは、えー、今日配信している、えー、毎週日曜日に配信しているラジレキ本体の方の二次用ラジレキ。こちらでね、ソシーと二人でいろいろとご紹介させていただいております。今回もね、非常にあの面白いというかですね、ああ、そんな風に聞いてもらってるんだとかっていう、えーあ、他の人たちはそういう風に聞いてるんだなというようなのをですね、ソシーと二人で、えー、拾ってコメントの紹介しておりますので、ぜひお時間ある方はですね、日曜ラジ歴こちらラジ歴本体の方のポッドキャストで配信しておりますので、こちらもぜひ聞いていただければなと思います。えー、そして、えー、番組ではですね、えー、ラジデキ本体の方としても、新聞解説流れ聞きの方としても、皆様からの、えー、質問、メッセージをー募集しております、えー。各エピソードの概要欄に記載してある Google フォン、こちらを通してですね、えー、送っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、早いもので、本当にね、10月終わり、明日から11月ということで、皆さん、今日も元気にいってらっしゃい